0: 在江苏南通如皋，有一个小伙子，他一天要打三份工，每个月一发工资，拿到钱他就往南京跑。那么他到南京要干什么呢？我们来听故事。故事还要从三年前说起。2019年， 33岁的江苏南通如皋小伙陈伟。在南京栖霞租下了一间100多个平方米的店面，开了一家水果店。肯吃苦，人又实在，陈伟的生意那是越来越好，也发展了大量的客户。不料， 2020年年初，因为新冠肺炎疫情，陈伟的生意是一落千丈，贷款、租金、人员开支压得他喘不过气来，实在没有办法。二零二一年四月，陈伟关掉了水果店，返回老家打工。我叫陈伟，来自江苏南
1: 通，今年三十三岁。我是二零一九年的四月份左右，然后在南京开了一个陈果园的水果店嘛。二零二零年的年初的时候，就是刚过完年初二，我记得印象很清楚，初二开始封城了嘛那时候，然后没有任何的就是生意，从那边开始，我们每个月进行亏损啊，水果损耗啊，像人工开支啊，像房
0: 租啊。二零二一年的四月份。无奈选择了关闭。回老家之前，陈伟经过盘点发现，还有大约14万元会员充值的钱还没有退还。这些钱涉及到200多位的客户。他在会员群里发了小店要关门的通知，拿出身上所有的六万多元来还钱，剩下大约8万元也只能先欠着。陈伟挨个发信息、打电话。告诉客户自己现在的确没有能力偿还，给自己一点时间。有人理解，不过也有人怀疑陈伟他想跑路。陈伟诚恳地告诉这些客户：“放心，这些钱我一定会还的
1: 。”我都跟他们会发信息啊，甚至有的时候跟他们会通电话。我说我现在确实没有能力来偿还，给我点时间。然后有的孙子，他说你就是骗子，他说你要走也走是吧？对方说你不给钱也不给钱，你干嘛要骗我说要要退我们钱呢？怎么怎么样的
0: ？我说一定会还，放心，我说。陈伟决定一边打工一边在还钱。回到老家以后，他是一天连轴转，打了三份工。第一份工作是在亲戚朋友店里打杂，早晨五点左右起床，骑着电动车赶到羊肉屠宰场。给羊肉去骨切好，切好以后再送到饭店里，然后洗碗、拖地、打杂，工资最低的时候每个月一千多块，最高的时候每个月两千两百元左右。上午的九点半到下午的五点半，陈伟打第二份工，在南通一家建筑公司做装修，这份工作每个月差不多六千多块。晚上六点半到九点左右，陈伟又去菜鸟驿站送快递。在陈伟看来，这是自己三十多年来最辛苦的一年了
1: 。嗯，第一份工作就是打杂嘛，有亲戚的朋友，你们店里面低的时候一千多块钱，高的时候两千两两千两百块钱。第二份工作就是在装修公司，呃，木工啊也做，反正是只要是也相当于我们这边的做小工吧。这份工作每个月差不多六千多块钱。第三份就是快递的，现在去送件吧，他说那固定工资一千八百块钱。早上是五点钟，五点多钟就出门了，这迟五点二十出门，到晚上差不多八九点钟的时候吧。才能往回走，但还没到家、嗯。就这，就可能这我三十几年中最苦的一
0: 一年。从2 0 2一年5月份开始，只要每个月十五号一发工资，陈伟就赶往200多公里之外的南京来还钱。用他的话说：“债还一点我的心里就踏实一点一些老年会员没有微信，怎么都联系不上。陈伟便主动报警来寻找债主，在民警的帮助下，债主几乎都找到了。一月十六号早晨八点，带着打三份工赚到的八千七百三十二元，陈伟如约踏上了前往南京的旅程。中午的十一点，他挨个找到欠钱的客户，把钱送到他们的手上
1: 。在万古汇的正大门口。就在你家小区旁边，我在那个正大正大门的门口啊。被搞残了。啊。是搞残。没有没有没有，我来时候把这钱都还掉了、啊哎。哎呦。然后我就这么长。石阿姨，那我把你的钱退给你啊，这是两百，哎，一百，两百，因为这么长时间了，就是哎呀，哎呦。哎呦。你怎么诚心啊？哎，就。你好，你好，跟你比呗。你好我都没过来，你马上过年了。啊，不用不用不用不用。不用不用不用谢谢谢他、啊、们有诚信。我够了，哎呦，过、这个、没有啊？你怎么钱怎我我找的不来了？哎，这个没想过，但是他突然联系我了，我呃很感动。哦、啊，好，不不不好意思了，谢谢谢谢。是是是没没不打朋友，你们再差三百块钱。那行，祝你祝你新年快乐、啊，新年快乐，新、啊啊、年发财，谢谢谢谢，我会努力的。不用又来了啊，朱、嗯、总，有缘有缘有缘，有缘有缘<笑>有这种风气很好，他、啊、们这样这种回报社会，我觉得应该这小伙子真实的错。有人打电话给我们要退钱给我们，我说我没有啊，他说你有的，有你的，名字，有你的号码呵呵。我说我是不要了，钱也不多，我说不要了。他说要退了，我在打工，我说最后一批给你们退款的啊，真的小伙子不容易
0: 。债还上了，自己的目标也终于完成了，陈伟他突然有一种轻松的感觉。用他的话说：“我没有辜负大家的信任，钱终于还清了，我也能够安心的过个年了。”客户选择在我
1: 店充值，就对我们店的一个信任，对吧？不能让这个信任白白的消失。我在那边等你，没事儿。嗯，可以啊。当时许下的一个也愿望啊也好，啊，就是一个目标也也行啊。虽然我们人家目标都是挣钱，我的目标是完钱，但是也是我的一个目标，嗯、啊，你完成了，还是蛮开心。的。还安钱可以安心过年
0: 。陈伟的举动感动了很多人，大家也都称赞他为信义小哥。当地政府也将他评为如皋好人，并且奖励三千元。先陪家人好好过个年，之后扛起肩上的责任，重新出发。弥补这段时间对家人的亏欠。爱笑的陈伟，他又一次咧开了嘴。新闻故事精彩继续。陈伟的故事让我想到了“人无信不立”这句古话。无独有，同样也是在江苏如皋，有一位70岁的老人。几千个日日夜夜，他就从来没有真正休息过一天。还清欠款也成为他最大的心愿。从会玉今年70岁，他是江苏省如皋市如城街道方庄村的村民。他和老伴儿平时在村里务农，唯一的儿子在城镇里工作生活。但是，平静的生活在2011年4月被打破。有一天，丛慧玉突然接到医院所打来的一个电话，说儿子突发疾病，在医院经过抢救无效而去世。这对丛慧玉来说是一个巨大的打击。而让他没有想到的是，更大的打击还在后面。就在儿子去世以后没多久，丛慧玉的孙子突然收到法院的传票，债主起诉了这个六岁的孩子，让他偿还父亲所欠下来的债务。原来，从慧玉的儿子生前那是做家装生意的，在一次做装潢的时候，他把自己所有的钱都投进去了，可是拿到钱的老板突然消失，卷钱跑路了，一下子，工人的工资、各种材料的费用都没有办法支付，而且因为没了本钱，后面其他工程也没有办法实施，只留下了包括利息在内的总共60多万元的债务，为此。儿媳和儿子也离了婚，丛慧玉将儿子留下来的债务经过整理发现，其中有30万元是银行的贷款，剩下的借款都是来自不同的债主。就在儿子去世以后没多久，公司的两名工人向法院起诉讨薪。2011年12月，法院判决丛慧玉的孙子以继承遗产的实际价值为限清偿债务。因为孩子才六岁，法院于2013年5月裁定终结执行程序。从法律意义上来说，丛慧玉她并没有帮着儿子偿还债务的责任，但是他觉得，自己必须要给孙子做出一个榜样，还清这笔债务，让孙子明白诚信的重要性。于是，丛慧玉她坚定的对前来讨债的那些债主说：“儿子的债。”我来还六十多万元的债务，对丛慧玉来说就是一个天文数字。当时她也并不知道，自己这辈子还能不能挣到这六十万。当时丛慧玉她只有一个念头：只要自己活着，就要努力的赚钱。儿子的死亡赔偿金，再加上村里老屋拆迁所给的拆迁费。从慧玉东拼西凑，先还清了银行贷款和部分的零散的欠款。可是，这剩下的三十万元的欠款又该怎么办呢？他和老伴商量，决定打工赚钱。清晨四五点，天不亮，从慧玉就起床了。他骑十五分钟自行车回到丰庄村来照料弟弟的庄稼。家里一共有三亩地。其中有一亩半租了出去，每年可以租八百多块钱，还有两亩地那是自己种，地里种了玉米、芋头、花生，什么都有。忙完弟弟的庄稼，丛慧玉在骑着自行车回到如皋市区，她要赶在八点钟之前来到打工的饭店，开始清洗厨具。中午是吃饭人数最多的时候，丛慧玉忙个不停。一双手泡在水里，不停地洗刷着餐具，一刻不得清闲。下午两点，吃午饭的客人基本都走光了，丛慧玉也终于可以喘口气了。但是在工作休息的两个小时里，她又忙着回家做家务，到下午四点再赶过来洗刷餐具。晚上吃饭高峰期结束以后，他要一直洗到十点多，饭店关门。虽然每周可以休息一天，但是这一天，丛慧玉她也不敢闲着，因为如果给自己放一天假休息，那么那些碗筷就要堆积在那儿，第二天还得去洗。最多的时候，丛慧玉她一天要洗近一千多只的碗。这样的生活日复一日，命运又给了丛慧玉一个打击。在经历丧子之痛不到五年，她又经历了丧夫之痛。丈夫生前也一直在打零工替儿子还债。2016年，因为一次交通事故意外去世，从此丛慧玉就挑起了全部的责任和重担。几千个日日夜夜，丛慧玉就从来没有真正休息过一天。还清欠款也成了她最大的心愿。这每次有债主上门讨债，丛慧玉哪怕手中只剩几百元，他也会全部的交给债主，尽量不让债主空手而归。他想用自己的行动让债主放心，相信自己真的会努力还债。2018年5月，丛慧玉主动给如皋市人民法院法庭大队副教导员孙庆峰打了一个电话。希望他帮忙联系到当年起诉的两名债主。与此同时，丛慧玉还来到债主所在的村庄，挨家挨户地打听。那两名工人原本以为这工钱永远都要不回来了，早已放弃了讨要的想法。他们没有想到，丛慧玉居然会主动地联系到他们，将两万元送到他们的手上。面对七十岁的丛慧玉。债主感动不已，拿出一部分钱给他，表示要尽一份心意。但是丛慧玉坚决不收，并且内疚的说道：“你们挣钱也不容易，这个钱本来就是你们的，我不能要这个钱。我现在身体还可以，我还可以赚钱。”慢慢还债路一直走到2019年年底，丛慧玉他终于可以笑着对别人说。现在我已经没有大额的外债了，亲戚们帮助我的几万块钱，我可以卖菜慢慢的还。2020年，丛会玉入选江苏好人榜。2021年12月9号，南通市精神文明建设指导委员会公布了第二届南通市道德模范评选结果，丛会玉成功
1: 入选。